0: Bienvenidos, hablemos de Bhakti, muchas gracias por estar ahí presentes, por esperar un poco, tuvimos algunas situaciones de la tecnología, pero ya estamos aquí, muchas gracias por, por conectarse, hoy tenemos eh, un invitado muy especial, eh, un, una persona que apoya a muchas eh, dentro de su carrera en el ámbito de espiritual, pero también él de profesión, el, él tiene mucha cercanía con, con jóvenes, así que bueno, antes de empezar eh, con él, vamos a, a darle la bienvenida a Nimay. Nimay, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Banamaldi? Muy bien,
0: ¿y tú? Bien, bien, aquí, aquí, este acalorado un poco, acalorado, pero bien.
1: Yo también, de hecho te iba a preguntar antes de conectarnos, no se escucha mi, mi ventilador, ¿verdad? No, no, no. Ah, no, no, no. <risa> yo no, estaba derritiendo aquí a medio podcast con el calor <risa>
0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va todo? Mucho trabajo, ¿no?
1: Sí, pues contentos realmente eh, Pues estamos a full con, con los nuevos grupos de, de Ayurveda Que estamos uh -huh. armando, tanto aquí en Aguascalientes como como en Guadalajara eh, Y pues sí, nos tiene un poquito, con bastante trabajo ¿Por qué bien,
0: bien, muy bien aquí, igual con mucho calor y igual ahí haciendo cosas, ¿no? <risa> eh, muchas cosas, pero sí, ahí estamos ahí dándole ahí durísimo como siempre, pero entonces vamos a darle eh, la bienvenida a Aristacena Prabhu, muchas gracias Prabhu, bienvenida, ¿cómo está?
2: Hare Krishna, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, se ve que va a ser una plática muy interesante, Así entonces, es. este, pues un gusto, un gusto conectarme con ustedes y poder eh, interactuar.
0: No, Muchas gracias a usted, porque bueno, tiene muchas cosas ¿no? que hacer con eh, todo el trabajo que tiene, ¿no? Con, las, con los chicos ¿no? y todo esto. Entonces le agradecemos el tiempo y también eh, era muy necesario para nosotros tenerlo acá porque, bueno, usted va a arrancar un proyecto muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más este, acerca de eso más adelante. Y bueno, hoy tenemos también un tema muy específico acerca de, del estrés, no uh -huh. de, de la meditación y de la yapa y cómo se vincula todo eso con, con la cuestión de la de la psicología, que es una, su profesión, pero usted también da, da clases, ¿verdad?, en, a chicos.
2: Sí. sí, soy profesor de bachillerato, de prepa, mm. y este mm. y bueno, estudié psicología especializada en terapia familiar y también, mm. pues, y terapia.
0: Muy bien. Y bueno, siempre nosotros tratamos de de hablar o de preguntarle a, a nuestros invitados cómo se vinculó usted con el Bhakti, cómo fue su cercanía, desde hace cuánto tiempo usted practica el Bhakti.
2: Bueno, mi, digamos, primera relación que, que tuve pues con el movimiento Hare Krishna fue cuando yo tenía 16 años. A, a esa edad eh, conocí el, el templo y eh, empecé a ir con no mucha frecuencia a los programas de domingo. Y, este, y de ahí yo creo que estuve tres años así tratando de conocer un poquito el movimiento. Habré leído tal vez unos dos libros de, de estos, el si Suphanizad y no sé, algún otro libro por ahí, que, este, que me interesaron. Y ya después de ese tiempo, eh, pues me dedica a estudiar psicología también. Entonces, un poquito ya no seguí mi, mi exploración sobre el movimiento. Eh, hice un, un corte muy largo, un corte muy largo. Eh, ya fue hasta que tenía 30 y algo que me, me acerqué más al movimiento 31, 33 años. No he hecho la cuenta, ¿no? Ya el tiempo pasa tan rápido. Que yo creo que ya necesito hacer ahí un corte, ¿no?, un corte de caja
0: <risas>
2: para ver qué ha sucedido en todo este tiempo, ¿no? Y, este, y, y en el 2001 eh, fue que me dieron mi maestro espiritual, Hanover Swami me otorgó la primera iniciación en el 2009, yo creo, la, la segunda, y esa ha sido, hacía grandes rasgos. Eh, un tiempo estuve trabajando talleres dominicales para, para los niños que, que iban a los programas. Otro tiempo, ya en, con la segunda iniciación, pues primero estuve en, en el servicio de la cocina de las deidades, después ya estuve en, en el altar, y, este, y pues actualmente ando tratando de impulsar algún programa que tenga que ver con lo, con lo psicológico y lo espiritual a su vez. ¿no? Más o menos sí. esa ha sido la síntesis.
0: Sí, usted también, eh, me acuerdo que trabaja con cuestiones de arte, ¿no? Donde me acuerdo que siempre tenía ese vínculo entre la psicología y el arte, ¿no? Sí, haciendo eso también, ¿sí?
2: Sí, yo estudié artes visuales ahí en en San Carlos, estuve yeah. este, estudiando, yeah. así como muy apasionado ahí con las artes visuales, y actualmente no he dejado las artes visuales, las he utilizado, yeah. eh, tengo proyectos en la escuela donde trabajo, en, en la preparatoria del UNAP, tengo un, un proyecto que eh, desde el 2014 lo inicié hasta la fecha, en donde utilizo la terapia y el arte. No, no estudié tampoco arteterapia, porque mucha gente ya tiene como que está encaminado, sí. sino que desde la, eh, ¿cómo decirlo?, desde la corriente psicológica que estudié, que es la terapia sistémica, dije, no, pues es que aquí se pueden hacer muchas cosas. Me ha tocado también la suerte de que los adolescentes se prestan mucho a mis experimentos bueno no no experimentos pero este digamos estas propuestas más que experimentos sí son propuestas y este y pues he aprendido mucho de, de muchas cosas también estuve haciendo hace poco novela gráfica y también la metí ahí en cuestiones de de, de la terapia y y tengo pues una postura ahí con relación a eso no sí entonces ha sido la
0: parte del la... arte. Uh -huh. muy, muy interesante. Sí, no, usted desde que lo conozco ha sido muy activo no, en, en muchos sentidos no. y a mí me impresionó mucho esta parte de, de este vínculo que tenía con el arte, la psicología y otros aspectos también del cuidado de las personas que es algo no, algo, no muy fácil. ¿no? Eh, y Más vincularse con, con chicos de preparatoria. Bueno, para los que nos ven en... En otros países, porque no solamente nos ven en México, eh, nos ven en muchos otros países. Bueno, la preparatoria es, es ya un nivel en el que eh, las personas ya están pasando de, de adolescentes a adultos, básicamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar con, con todo este tema de hoy que tenemos acerca del de estrés, la meditación, eh, el canto de Yapa, tal vez para los que nos ven o nos escuchan, porque después durante la semana lo escuchan, el, la recitación del mantra eh, eh, a modo de yapa, ¿no? que es una forma más meditativa, entonces eh, y lo que tiene que ver con el aspecto de la psicología. Entonces, ¿nos Ajá. podría ayudar un poco en definir primero esta situación que, mundial que vivimos hoy en día, no solamente para los que están buscando un avance espiritual o crecimiento como individuos, sino que ya es algo que se cataloga como, como algo que está dañando gran parte de la población del mundo, que es el estrés. ¿Nos podía hablar un poquito acerca de, de este punto?
2: Bueno, desde inicios del siglo XX el estrés se ha considerado la enfermedad moderna, ¿no? La enfermedad de nuestro tiempo. ¿De dónde viene? Eh, híjole, me gustaría rescatar primero eh, esta parte de que las escrituras nos dicen que este, no debes de exceder tu, 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 tu dedicación a, a las actividades para la sobrevivencia, a las actividades de trabajo, ¿no? Entonces, eh, la sociedad moderna, al estar inmersa en esta, en esta idea de la explotación, de la explotación de la naturaleza, de la explotación del mismo ser humano, entonces ha creado un sistema de vida que cada vez es más agitado, y de ahí es donde se deriva esta cuestión de, del estrés eh, en el siglo XX, eh, pues hubo un estudio muy importante con varios autores que, que se dedicaron a la investigación sobre el estrés y eh, consideran que hay una parte eh, normal del estrés porque nosotros cuando tenemos un estresor, un estímulo en nuestro ambiente, tenemos que responder para adaptarnos al mismo, ¿no? Sea este estímulo la cuestión del trabajo, sea este estímulo un cambio en la situación familiar, sea este estímulo, no sé, alguna circunstancia ambiental como en donde uno tiene que sobrevivir. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa posibilidad de, activar, de activarnos, no podríamos dar respuestas. Y bueno, si lo vemos desde el lado eh, fisiológico, pues la adrenalina nos ayuda a responder al ambiente nos activa de tal modo que no nada más nuestro organismo puede estar en estados de alerta o en estados de ataque, sino que eh, también nuestros órganos sensoriales se van preparando para, para, para dar respuesta. Entonces, eh, es, es nuestra parte natural de, de activación y eh, hay un, un autor en, eh, en, en particular que plantea que hay dos tipos de, de estrés, ¿no? Que sería el eustrés y el distrés. El eustrés es un estrés natural, ¿no? O sea, si no te dicen levántate a las cuatro a hacer tus rondas, pues no lo vas a hacer, ¿no? Sí. Y tienes que activarte y hacerlo, ¿no? O sea, es, es, es lo bonito tal vez de, de quedarse en un templo, ¿no? Que, que tienes eh, algún estresor que de alguna manera te, te lleva a levantarte, ¿no? Eh, entonces, eso digamos que es eustrés, eh, ¿no? O sea, puede ser hasta disfrutable, manejable, eh, no hay problema, es un reto, ¿no? Pero cuando se convierte en distrés, entonces ahí sí ya empezamos a tener una respuesta eh, más allá de nuestras posibilidades, de nuestras... este propias herramientas para responder al, al ambiente y entonces ya empieza a ser un, un tipo de estrés desagradable, incómodo. Vamos a suponer que ahora sea un devoto que pues se desvela, tiene mucho servicio durante todo el día, anda este, pues encargado del cuarto de puyaris o algo así, ¿no? Entonces ya el levantarse puede haber momentos en donde lo va a llevar a la, al agotamiento orgánico, ¿no? Y entonces eso va a tener también circunstancias, va a tener este, respuestas en cuestiones de salud mental y de salud física, ¿no? Que podríamos a, ir este, a, dando detalles sobre eso, pero, a ver, vamos viendo las preguntas y ya de ahí va, va saliendo más la conversación. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Sí, yo creo que la... La primera pregunta, por esta cena, si me permite. <risas> sí, claro. O Entonces, sea, eh, sea, justamente, eh, romper primero, bueno, no quiero romper nada, pero este paradigma de que la vida espiritual es como súper tranquila y un devoto no se estresa, ¿no? Porque, o sea, estrés es básicamente la tensión, o sea, como tú lo habías explicado, que ocupas hacer cosas, ¿no? Eh, y esas cosas son una cierta presión, una cierta tensión. Eh, y a veces, por ejemplo, inclusive mantener ¿no? nuestra vida devocional en uh -huh. nuestro vida en nuestro día a día práctico, pues puede ser una tensión constante, ¿no? Entonces yo, sí. por ejemplo, me gustaría preguntarle, ¿usted ¿sí? qué opina del estrés que se genera de tratar de practicar conciencia de Krishna? en un mundo materialista, en una sociedad materialista, ¿no? Donde nomás sales del templo, sales de la comunidad de devotos, y ya es un estrés, o puede ocasionar un estrés constante, ¿no? Eh,
2: no es sé, usted qué opinas. Lo puedes vivir de dos maneras. Uno, que sea un rompimiento con la rutina, y que cuando llegas al templo y haces tus servicios, si, no, si no exageras también en tus actividades de servicio sea agradable y sea como una actividad de relajación, porque en realidad la intención de la conciencia, la conciencia de Krishna tiene un sistema muy muy adecuado y podemos ir anotando cada una de las cosas, por qué ayuda a disminuir el estrés, y también podríamos anotar por qué la vida espiritual ayuda a aumentar también el estrés, que parece contradictorio, pero si yo soy una persona que está trabajando toda la semana, eh, llego el sábado, el domingo, si quieren, a la fiesta de domingo, me pongo ahí a cortar naranjas para sacar este, el néctar, no sé, eh, todas estas cosas, me distrae completamente, ¿no? Si entro al espacio de Kirtan, y esto que estábamos a, que estamos hablando de esta parte de la relación entre el arte y la psicología, o sea, en realidad, conciencia de Krishna es arte, ¿no? O sea, conciencia de Krishna es música, conciencia de Krishna es pintura, conciencia de Krishna es poesía, conciencia de Krishna es humanidades, es filosofía. Entonces, hay muchos elementos ahí de integración que ayudan a que relaje eh, uno, su, su organismo y su mente. Y bueno, pues no se diga de la yapa, la yapa pues también es una forma de eh, poder relajar la mente, ¿no? O sea, cuando realmente dejas de pensar en todo lo que tiene que ver con tu vida y con tu entorno y te concentras en eh, el sonido, entonces eh, estás tú eh, ayudando a tu organismo de muchas maneras a, a poderte vincular en la vida. Pero bueno, también hay otras cuestiones que... Que, que, que pueden influir en que en lugar de generar un eustrés, se genere un distrés, ¿no? ¿Cuándo se genera distrés en, en, en el servicio? Uno, uno de los factores tiene que ver con la competencia. ¿sí? Cuando, cuando el devoto siente que hay otro que pueda hacer mejor las cosas y se siente mm. conflictuado por eso, entonces empieza ahí una carrera... De sobre excitación psicológica y, y fisiológica al querer meterte más de lo que en realidad te permite tu, tu, tu forma de vida, ¿no? Entonces, ahí también hay que saber hasta cuándo y además hay que tener esta seguridad, pues, de cuál es mi lugar dentro de este papel que estoy haciendo yo de servicio? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y hasta dónde lo puedo llevar a cabo? no Esa es una de las cuestiones. Y las otras que tienen mucho que ver también con los estudios de estrés y que tienen también que ver con la vida devocional, están en el cómo nos organizamos. Uno de los, de los elementos, organización del tiempo. Eso lo han visto los psicólogos y lo manejan, en, en todas las, en, en las terapias, en los talleres y demás, ¿no? O sea, si tú organizas tu tiempo, entonces vas a, a poder manejar más las situaciones de estrés. Todo lo dejas al último, entonces tu vida va a ser como muy, muy difícil. Cuando estás diciendo, te tienes que levantar a tal hora, a tal hora tienes que leer las escrituras, a tal hora, pues es la hora del, del, del prasad. Eh, en tal momento haces esto y haces el otro ahí este tenemos pues esta esta parte no organización del tiempo pero muchas veces no nos acoplamos a una organización del tiempo y la vida también este no devocional pues nos lleva a tener muchos distractores no y estos distractores pues también hacen que nosotros rompamos como nuestro esquema de tiempo la otra parte que también tiene que ver con organización está la alimentación comer a sus horas, comer de manera eh, completa comer alimentos que necesita tu organismo y no exceder en carbohidratos en azúcar a y a veces nosotros sí tenemos mucha energía, pero pues también estamos consumiendo muchos carbohidratos muchas, eh, mucho azúcar y este y ahí también viene una, un momento de agotamiento, entonces sí tendríamos que, o sea yo sé, digo, lo tengo por experiencia, eh, llegas a la conciencia de Krishna y la jálava es riquísima, este, y las bolitas dulces y todas estas cosas, pero yo por lo menos ya en mi vida sí he dicho, o sea, sí, o sea, está bien, pero poquito, ¿no? O sea, ya no los, los, las montañas de jálava, de, de este... Eh, de Govardham y todo esto, ¿no? Entonces, este, o sea, esta, esta es una cosa. La otra muy importante es la organización del sueño. La organización de nuestro tiempo de sueño, como lo tiene conciencia de Krishna, como, como lo tiene nuestra tradición espiritual, es excelente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, en la parte de la glándula pineal, se secreta una hormona que se llama, este ay, ya me fue el nombre, eh, bueno, secreta una, una hormona que es muy importante dentro del ciclo de sueño, melatonina, perdón, ya me acuerdo. Esta, esta, la melatonina, cuando oscurece, empieza a incrementar y esto te genera tu ciclo de sueño. Eh, en altas horas de la madrugada es cuando está al nivel máximo y es el nivel en donde se consigue el sueño reparador. Cuando nosotros nos desvelamos, entonces le estamos quitando hora de producción de melatonina a nuestro cerebro y entonces estamos haciendo todo. Eh, hagan un experimento. No lo hagan mucho tiempo, nada más un, un ratito. Este, no lo sigan haciendo porque mucha gente lo hace, ¿no? Pero si tú te duermes a las 2 de la mañana, a veces resulta que estás cansado todavía a las 9, 10 de la noche, ¿no? Digo, de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si te duermes tú a las 9 de la noche y te levantas a las 4 de la mañana, sientes que descansaste más. Y ahí es, tiene que ver con esa parte de la producción de, 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 este, de, de la melatonina. Entonces, eh, no son tanto las horas de sueño, sino las horas en donde hay una mejor calidad del sueño. La otra tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Si nuestras relaciones sociales son de confrontación, entonces ahí esto también va a ser un factor de, de estrés. Eh, entonces, las buenas relaciones pues favorecen tu, tu vida, tu estado de ánimo, este, también tu, tu práctica espiritual. Si, por ejemplo, tienes mucha confrontación en tu familia, en tu trabajo, o con otras personas, entonces es, ahí, ahí hay una, una cuestión que es generador de ansiedad. Entonces, ahí, bueno, son, son algunas de las cosas que podríamos ahí encontrar. Hay otros factores, pero digamos como estos que son muy importantes, y lo dice la filosofía, ¿no? O sea, la asociación con devotos pues, tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, con, una, con, con un mundo social armónico. Sí. Bueno, sí, sí. no sé si contesté la pregunta, porque yo me puedo ahí seguir con
0: el... Usted hablaba acerca de estos elementos muy importantes, ¿no? Como el, el dormir, el comer, ¿no? Toda esta Ajá. situación. Eh, cu ¿Cuál, digamos, cuál es un síntoma? ¿Cuáles cuál son estos parámetros que debemos de, de analizar cuando nosotros estamos bajo todas estas situaciones eh, que ya hemos excedido, digamos, ¿no? como Uyola acá, está por acá, y dice que cuatro años, nueve meses en cosas administrativas, <ríe> eh, pero bueno, ¿No? hab hablando en general, digamos, uh -huh. en general nosotros, porque igual también est estoy, estoy visualizando el hecho de, de muchos, tal vez nosotros que no vivimos en un lugar, donde es un entorno, digamos, como los templos, ¿no? Que usted hablaba acerca de los horarios y todo eso, pero ¿cómo, ¿cómo nosotros en nuestra vida diaria podemos tener ese parámetro de saber que ya estamos entrando a una situación de crisis, ¿no? De, de estrés y a, a, también tomando en cuenta la cuestión individual, ¿no? Es decir, para todos, digamos, es ese mismo parámetro de, de dormir a ciert, un, un rango específico de horas, es decir, Seis horas, siete horas, ocho horas, nueve horas. Podría también un poquito hablar acerca de eso, de, de la individualidad Ajá. de las personas, ¿no? Porque generalmente en, en la conciencia de Krishna se da un parámetro muy general, pero como también nosotros nos damos cuenta qué es la situación individual mía? ¿Cómo puedo llegar a ese punto de entender que, que todos esos parámetros son de una situación individual?
2: Bueno, sí. Eso, eso es muy buena pregunta. Eh, en psicología hay algo que se llama este, eh, eh, bueno, es el factor individual, ¿no? O sea, nosotros no somos iguales en muchos aspectos, nuestros organismos no son iguales, nuestro este, pensamiento, nuestros gustos, nuestro nivel de conciencia, eh, a eso se le conoce como diferencias individuales y ya desde el nacimiento las tenemos, ¿no? O sea, si uno ve tres niños recién nacidos, nos vamos a dar cuenta que, que, que nacier nacieran el mismo día, nos vamos a dar cuenta de que ya son diferentes, ¿no? Reaccionan diferentes al, al medio, algunos son más lloroncitos, algunos son más tranquilos, algunos conforme van creciendo tienen un ciclo más largo de sueño, otros un ciclo más corto. E es un patrón general como como promedio, el decir que uno debe dormir entre siete y ocho horas diarias, ya si es una persona entre finales de la adolescencia y la adultez, más o menos ese sería nuestro ciclo. Ahí es como una liga también, o sea, uno puede acostumbrarse, habituarse a dormir más tiempo, y entonces ese pareciera que es su, su ciclo, pero más bien lo que hiciste es eh, 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 estirarlo de una manera diferente, o puedes encogerlo, ¿no? Y puedes decir, no, pues yo, o sea, dormía ocho horas, pero quiero dormir seis. Puede ser que sí se logre teniendo un buen sueño reparador eh, cuando estás teniendo realmente un, un, un buen ciclo de sueño y que tu organismo se acostumbre a esas seis horas, ¿no? O sea, eh, eso es como también importante. La edad tiene que ver mucho. Nosotros vemos la evolución del niño. Cuando es recién nacido, prácticamente se despierta para comer. Cuando va creciendo, su ciclo de sueños se va eh, a reducir hasta llegar a estas 7, 8 horas del, del adulto, ¿no? Más o menos del adulto joven. Algunas personas de mayor edad eh, van reduciendo su ciclo de sueño y vamos a encontrar personas que duerman cuatro horas, que, que, que su organismo no necesite toda esa parte de, de sueño reparador y este y vamos a encontrar, ¿no? También este, personas de mayor edad que, que sigan durmiendo por lo menos seis, siete horas, ¿no? Entonces, sí hay, sí hay, hay un, un factor de, de diferencias individuales eh, y también eh, habría que ver también las, las cuestiones que tienen que ver con los hábitos, ¿no? Cómo formar un hábito y hasta dónde puede, puede uno leer los signos de que su organismo no está descansando completamente. ¿Cuáles son los primeros? Pues los primeros es que se pierden ciertas eh, habilidades intelectuales, momentáneamente por sí. lo menos, en sí. donde ya tu memoria no es tan buena, en donde tu estado de ánimo suele ser un poquito más reactivo al ambiente, en donde tienes problemas para la concentración, y entonces ahí viene un problema de sueño, por ejemplo, vinculado con yapa, ¿no? Y si eso le agregamos otras sí. cosas, no haces buena yapa, pues me siento mal como devoto, yo sé que no estoy haciendo buenas yapa, sí. buena yapa, y eso va creando ansiedad y entonces la ansiedad va retroalimentando también eh, el, la tensión eh, psicológica y entonces se vuelve un, un ciclo que es desfavorable no para, para el individuo entonces este mm, bueno creo que no sí, sé sí. si, si hasta ahí contesté sí. bien
0: sí 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 <ríe> ni más
2: este. Uh -huh.
1: Sí, realmente uh -huh. está tocando temas súper importantes, o sea, porque, pues, a fin de cuentas, eh, nuestro cuerpo necesita todos esos cuidados donde está todo en balance, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. tan es así que Krishna nos lo dice en el Gita, ¿no? O sea, si comes mucho o comes poco, si duermes mucho o duermes poco, si te recreas mucho, te recreas poco, ¿no? O sea, realmente uh -huh. Krishna siempre nos está eh, pidiendo que nos encontremos ¿no? en, en equilibrio. Sinceramente, uh -huh. me gustaría aprovechar y leer la, la pregunta que hizo acá mi papá en el chat, que considero una pregunta interesante, sí, me gustaría sí, escuchar sí. su perspectiva, que dice, bueno, uh -huh. mi papá dice Jare Krishna, reverencias, dice, ¿es necesario hacer uh -huh. un test psicológico
2: antes de ingresar a vivir en un templo? Uh -huh. ¿Usted qué opina de esto, pro? Bueno, tendría sus pros y sus contras. Primer, en primer lugar... Eh, uno de sus, de, sus, este, de sus contras está pues en la ética del uso de la información o sea, si yo me entero de cosas que tienen que ver con determinado, determinada persona y esto no hay un resguardo profesional para esta información entonces yo creo que ahí lo que estaríamos generando a futuro es un daño ¿no? por ejemplo yo que tengo experiencia de trabajar con adolescentes, eh, muchas veces el, ado el adolescente te dice, no, pues, este, aplíqueme esta prueba. Este, si lo presenta en un congreso o algo, sí puede decir mi nombre y todas estas cosas. Pero no, o sea, tú sabes como psicólogo que una cosa es el entusiasmo de la persona, pero también tienes que pensar en las circunstancias a futuro. ¿Qué tal si este es un devoto que se quiere casar y que se quiere hacer...? Y entonces una información no bien trabajada, no bien entendida, empieza a salir del contexto y eso pues le va a afectar ¿no? en, 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 su, en su vida social. ¿no? Entonces, ahí lo primero es el resguardo de, de datos. La otra cuestión, no siempre se necesita hacer pruebas psicológicas ¿Por qué? porque está esta, nuestra capacidad de observación es importante. Nosotros estamos viendo que una persona se va adaptando, que va siguiendo las cosas, que no va teniendo dificultades. Entonces, ahí lo consideras para darle primera, para darle segunda iniciación, etc. Si vas viendo que esta persona tiene malos hábitos y demás, vas sospechando que hay ciertas circunstancias que no están bien. Eh, entonces, pues ahí te detienes, ¿no? Te detienes y, 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 y ves qué es lo que está pasando y no, no por las necesidades de una institución le vas a dar iniciación a una persona que o le va a hacer daño o va a repercutir en, en, en otros, en otros este, devotos, ¿no? Entonces, pudiera ser que cuando detectamos a alguien y la persona está eh, consciente de que se le está haciendo una prueba inclusive existe un consentimiento firmado y existe realmente una cuestión profesional para resguardo de datos y además estos datos se van a utilizar en su beneficio y no en su en, en, su, este, en perjudicarlo entonces bueno pues ya sería otra cuestión distinta pero cualquier cosa que hagas en, en psicología tiene que haber una autorización por la persona que estás tú este con la que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, mm. sí, yo creo que... Pero es que el, el primer elemento es la observación. O sea, ahí no hay de otra. ¿no? O sea, muchas veces nos damos cuenta, este otro no está bien, o sea, mm -hmm. no va funcionando bien, pero, o sea, no, lo, no le prestamos la importancia de vida, ¿no?
0: Claro, claro. Y tocando ese tema, digamos, en nosotros como practicantes espirituales y que hoy está mucho de moda este, este punto de, de usar incluso la, la religión o la espiritualidad para evadir nuestras situaciones emocionales, eh, ¿qué tan importante? Usted mencionaba hace un rato, ¿no? Como eh, Creo que es un momento... Para, para este ¿cómo dijo usted? Para cerrar la caja o checar la caja, ¿no? ¿Qué, qué tan el corte de caja. Ajá, sí. Corte de caja. ¿Qué tan importante es para nosotros, también hablando de este tema, eh, eh, como buscadores de, de la vida espiritual, tener esta eh, retroalimentación de una terapia, de un psicólogo? ¿Qué tan importante es? cuando iniciamos y, 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 y cómo se recomienda en el transcurso, digamos, de, de la carrera espiritual.
2: Bueno, sí, también eso es muy importante. Yo creo que todos, 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 todos los que pasamos por conciencia de Krishna, eh, pasamos una vida de, de crisis y también una vida de reflexión y comprensión de la filosofía. Mm. Eh, a veces estamos mal interpretando la filosofía, a veces la estamos utilizando en nuestro egoísmo y, este, y otras veces la estamos utilizando también en nuestra problemática ¿no? Eh, ¿cuándo hacer un una, una de las cosas yo digo que el, el, el indicador más importante para saber cuándo conviene eh, asistir con un psicólogo es este, o sea, si uno ya ha intentado solucionar su problema de una y otra forma, y ya está tocando fondo, ahí es cuando necesitas un psicólogo. O sea, esa sería la... ¿Por qué? Porque todos podemos tener ciertas problemáticas, pero decimos, ok, voy a enfrentar este problema, esto es lo que tienes que hacer, pedimos consejo a alguien... Este, y nos funciona, bueno, pues ahí no, no necesitas un psicólogo, ¿no? O sea, lo arreglaste. Dentro de tu red social de apoyo encontraste ahí también los elementos que te dieran respuesta para, para ver cómo solucionarlo, ¿sí? Esa, esa es, esa es este, un, una cuestión muy importante. Cuando, por ejemplo, el problema es muy individual y ya uno detecta es que no soy feliz, es que no me siento bien, es que desde mi persona yo siento que necesito una ayuda, un auxilio de un terapeuta, creo que ahí también es otra buena señal, ¿no? Que uno mismo se, este, se impulse a, a esta... Y otra es cuando varias personas nos están diciendo lo mismo, ¿no? Se están desde distintos contextos, que no sea un, un, un ambiente social viciado, sino que vas eh, encontrando distintos con, contextos y, y, y que van encontrando algo, ahí uno también se puede hacer la pregunta, ¿no? O sea, si realmente uno necesitará algún tipo de, de apoyo, ¿no? Eh, entonces, creo también que dentro de las religiones eh, muchas veces se utilizan, lo, las mismas escrituras, sea cual sea esta escritura, se utiliza para encubrir problemas de personalidad, ¿no? Y, y esa, esa es una de las, de las grandes, eh, cuando nos justificamos este, no, vamos a poner un ejemplo así eh, de estos que son sí. un poquito exagerados, ¿no? Pero, o sea, una persona se puede justificar ser violenta porque tiene que cumplir con determinado mandato, ¿no? Y entonces eh, eso genera también una desarticulación en la vida social, espiritual, y, este, y, y, y la persona pues está sin reconocer su, su problemática. Hay otra cosa que sucede también con los devotos, que es que la filosofía, y sobre todo la yapa, la meditación en yapa, les ayude a encontrar defectos. Eso también suele ser, o sea, sí, es que yo crecí con determinada problemática, tenía, o sea, a veces, muchas veces salen esas como burbujitas del pantano a la hora de las rondas, si sí, yo tenía una problemática de competencia con mi hermano, con mi hermana, una rebeldía con mi papá o con mi mamá. O con... Y entonces hay que aprovechar estas burbujitas que salen de nuestro pantano interno para limpiar ese, ese lago y para irlo haciendo cada vez más transparente. Y entonces ahí hay, hay devotos que... Eh, que, te, ¿cómo te diré?, como que intuyen, intuyen la terapia y eso les ayuda a fluir mucho dentro de la terapia. Entonces ya están sensibilizados de una manera subjetiva y entonces son súper buenos este, pacientes, por decirlo así. No, no La mejor palabra no es paciente, consultante tal vez sería bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este también ese, ese es el otro, ¿no? O sea, los, los, los devotos que están haciendo un trabajo interno.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, en ese sentido, eh, podríamos... A ver cómo te dice la idea. O sea, es que realmente la práctica espiritual se podría considerar también como una herramienta de tratamiento terapéutico Usted podría considerarlo así o no necesariamente.
2: A ver, si lo consideramos, si, si ponemos en el nombre de herramienta, quiere decir que hay un especialista que está mm. utilizando el proceso, o, o lo estoy haciendo de manera, digamos, hágalo usted mismo, arregle su, su, su problemático. Usted mismo. Este puede, puede ser, ¿no? O sea. Creo que eh, si lo hacemos, si lo hacemos, esta, este primero, haga, hágalo usted mismo, si lo llegamos a hacer, ¿no? O sea, estás ya viviendo tu vida de pareja, la, eh, tienes la literatura, tienes la yapa, eh, tienes las clases, tienes muchas cosas, ¿no? Y estás diciendo, a ver, ¿qué es la... qué es la ¿no? O sea, ¿qué es la jimsa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo lo vivo en mi familia? ¿Cómo lo vivo con...? Conmigo, no será que yo estoy siendo violento en esto, Ok, se vale, ¿no? O sea, se hace, se vale hacerse una, un, una autoayuda, ¿no? Este y, y, y manejarse de una manera distinta. No será que tengo que escuchar mejor a esta persona, no será que tengo que ser más este cauto con esto, que, que de, necesito controlar impulsos, que necesito, sí, si se, sí si se llega a ser. Y el otro elemento de, de que sea la herramienta de, del terapeuta y, y del, del, este, del consultante, eh, creo que ahí más depende del consultante que del terapeuta, ¿no? O sea, si el consultante está utilizando algo de su proceso de vida espiritual, muchas veces en, el, en, en la terapia te, te están diciendo de las rondas, te están diciendo de el control de, de sus hábitos, de sus sentidos, de sus principios, de todas estas cosas, pues bueno, o sea, es una herramienta excelente, ¿no? O sea, porque de ahí puedes sacar muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí puede ser, sí, la respuesta sería sí creo que, hubiera ah, sido más corta la... <risa> no, no se crean, ¿no? Siempre es necesario explicar, ¿no? Pero... Claro. pero... <risa> Pero la respuesta
0: es sí. sí. Y, y digamos, ¿qué tanto, qué tanto, eh, eh, como todas las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede afectar, digamos, el hecho de no usar bien esa herramienta, ¿no? Usted hablaba acerca de algo muy importante. Generalmente nosotros en la vida espiritual hacemos análisis, ¿no? Y nos autoevaluamos y a veces nos ponemos en posiciones que no nos corresponden porque también eso ocurre, ¿no? pero qué tanto uh -huh. afecta esta, esta parte, digamos, de, de en el ámbito espiritual de no tener una persona que nos ayude, ¿no? Como tenemos el concepto de, del Diksha Guru, pero también el concepto del Shiksha, ¿no? Qué tan importante es que tengamos algo, ¿no? Hace poco estábamos hablando con Guru Prasad Swami acerca de eso. Eh, desde el ámbito, digamos, psicológico de lo que usted ha, ha visto, de lo que ha experimentado con, con las personas, ¿Qué tan importante es realmente que tengamos a alguien que nos ayude?
2: Pues es, es básico. O sea, no nada más es importante. Es básico. Y bueno, hay, aquí hay que verlo desde varias, desde la, la misma edad, ¿no? Si nosotros tenemos adolescentes a los que estamos introduciendo a la conciencia de Krishna, y nosotros no hacemos este trabajo de. En psicología se, se dice de acompañamiento, ¿no? Pero es lo mismo. Es lo mismo que, que, que se debe hacer en los templos. Y además es la estructura. O sea, la estructura es que sí debe haber un encargado en el templo y que se dedique, que tenga acercamiento con los devotos. Ahora, cuando no son de templo, porque también ahí, eh, o sea, tenemos que considerar esto. Cuando no son devotos de, de templo, deben tener un amigo cercano, devoto. Amigo en el sentido, no que se vayan a ir al cine y todas estas cosas, no pero amigo en el sentido de que tengas alguien con quien platicar y que le digas este ¿cómo, cómo es esto? Tengo esta duda. A veces en las clases... Eh, muy buenas, muchas clases son muy buenas, pero son tan eruditas que nosotros no alcanzamos a, a poder hacer una pregunta simple y una pregunta pragmática, ¿no? práctica, que, que, que nos ayude, ¿no? Entonces eh, yo, yo tengo la experiencia de cuando los primeros años que estuve yendo eh, ya en este segundo intento, o sea, tenía ahí quién me llevaba mi traza, con quién platicaba. Claro, pues también me distribuía libros y todo esto, ¿no? O sea, no, claro. no, no es nada más así, ¿no? Este, no, pero además era, es una relación, yo la siento así, es una relación que necesita el devoto que vive en el templo y el devoto que no vive en el templo. Y hay relaciones de, de amistad que son realmente necesarias y yo podría decir que hasta complementarias. ¿Sí? Sí. Y ese, ese bajar, bajar la guardia, o sea, eh, no se trata de competir, no se trata de, de, o sea, de, de, de ver quién sabe más, sino se trata de ver las cosas de, 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 de la misma... Eh, que te va llevando, que te va trayendo a la vida, ¿no? Y puede suceder, puede suceder que un devoto que esté al interior del templo de repente también necesite ese consejo. Mm -hmm. Entonces, sí. ahí este, 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 pues ahí también tenemos ahí este, el revelar la mente de manera confidencial, obviamente con personas que, que le tengan. Que, que sean de tu confianza probada y todo, pues eh, va, te va a ayudar en la vida espiritual porque somos seres sociales. ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, este, justo
1: en esto del acompañamiento y la, la, la palabra, bueno, la frase de revelar la mente, ¿no? Que dentro del mundo Hare Krishna es muy común que utilicemos el concepto de revelar la mente. Uh -huh. eh, usted no siente desde su experiencia que en realidad no estamos tan capacitados a veces para que nos revelen la mente porque a veces, pues sí pues, suponiendo que realmente haya confianza porque a veces es más una cuestión de que es la autoridad, que eso también es el mejor de los casos, pero supongamos el mejor caso, que es que hay confianza pero realmente la otra persona no, no tiene la capacidad de eh, claro. dar un, un buen consejo o un ni siquiera aconsejo una atención apropiada para el que está revelando la mente. Eh, ¿Cuál es su experiencia respecto a esto? No, no sé si, si, si me dio a
2: entender. Sí, no, pues bastante claro. Este Que hay cosas que es difícil revelar porque si el confidente no es tan confidente te va a traer problemas. Ese es, el, ese es un punto. Hay cosas que el confidente es muy confidente, es muy buen confidente, okay. pero no es la persona más apropiada para aconsejarte, o te va mm. a dar un consejo que no te va a servir. Claro. Y ahí también necesitas recurrir a, a, a tener un criterio, ¿no?, de lo que te están diciendo. Pero muchas veces cuando tienes problemas, tú estás confundido y no es fácil, ¿no?, Tomar, más bien el, el criterio lo estás formando, tratando de formar por las opiniones. Entonces, creo que ahí es cuando entra el especialista. O sea, puede ser, puede ser como, como todo en la vida, que una persona te diga algo que te sirva, y no necesitas ser un especialista. Pero si no lo estás encontrando, también ahí vemos cuánt, cuánt, cuántos intentos has hecho para solucionar esto y no encuentras nada, bueno, pues de ahí ya es, es con, con el especialista. Ahora, también hay que, hay que ver este contexto de, del especialista, ¿no? O sea, cuando... Primero, ¿qué prejuicios tengo con alguien cuya profesión sea psicólogo? no O sea, porque ahí sí. también muchas veces viene esta cuestión de que tengo que estar eh, trastornado, ¿no? Entonces, si yo tengo ese prejuicio, pues no voy a ir a, a acercarme a un psicólogo, o sea, ahí ya, ya empieza un, un gran problema, ¿no? Sí. También, y hay que considerar que la mayoría de los psicólogos clínicos no, ati no atienden pacientes psiquiátricos, o pac sino atienden gente normal, hmm. o sea, gente... Que pasando por la crisis del matrimonio gente que está pasando por la depresión gente que está pasando por la crisis de la edad y no me he casado este, no sé <ríe> si, si voy a ser ya si, si me perfilo para Sanjas o este <ríe> o, o realmente no tengo habilidades para conseguir una pareja porque sí. yo sigo pensando que, que, que necesito una pareja ¿no? y me siguen gustando pues las personas que, 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 que este, con las que pudiera yo asociarme, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas son, son parte importante y, eh, y, y que inclusive, yo a veces lo he pensado así, o sea, si eres un psicólogo y, eres, y estás en conciencia de Krishna y puedes ayudar a otro... O sea, primero hay que, hay que ver si lo que necesita es la persona, es un, un devoto psicólogo mm. y se siente cómodo con un devoto psicólogo o preferiría un psicólogo que no sea devoto. Mm. Porque ahí pueden ser las dos. Hay gente que te dice, no, pues yo me siento en mucha confianza y, y, y yo sé que, que usted es profesional y, y todo, ¿no? Pero también hay gente que dice, es que me cuesta trabajo hablar con usted, ¿no? Entonces, claro. yo creo que ahí existe también otra cuestión. Si yo voy con el dentista, con el médico o con el psicólogo, a veces no lo encuentro a la primera, ¿no? O sea, a veces si yo yo voy acá a la vuelta con el dentista y me dice, "No, pues ya que ya le vamos a sacar cuatro muelas, ¿no?" Y luego digo, no, pues este, no, pues me voy a quedar chumuelo muy rápido, ¿no? Entonces voy a buscar otro dentista que me... No, pues es que aquí te, te puede hacer un endodoncio, te puede hacer esto, te puede hacer el otro. Y entonces como que ya me gusta más el plan, ¿no? Si yo voy con un psicólogo que me dice, no, ¿sabe qué? ¿Qué, qué, qué es eso de conciencia de Krishna y todas estas cosas? Y no tiene el respeto. Entonces le pues busco otro. ¿sí? Me busco otro, y el médico es igual, o sea, eh, mi experiencia de mis hijas es que cuando no había un médico devoto y que me, me diera toda la orientación de alimentación que deberían llevar mis hijas, todo esto. La, la, la primera este, eh, doctora que, que vimos dijo, ¿no saben qué? Que si ustedes a cada edad no le dan carne, yo no puedo ser responsable. No, no se hizo responsable, ni, me, ni nos interesaba que se hiciera responsable, ¿no? Y luego recurrimos, estuvimos buscando y encontramos un médico que, este, que, que era, era de una religión, no, no conciencia de Krishna ni nada, pero dijo, pues es que esto, pues, si algo les llegara a faltar, pues hay vitaminas y se acabó. Nada más balancean sus alimentos y hagan esto y hagan el otro. Y está bien, ¿no? Y no era devoto de conciencia de Krishna, pero también, o sea, uno tiene que ir tocando las puertas necesarias, ¿no? Hay gente que, que, que toma, ha tomado terapia con alguien que no es devoto y hay gente que ha tomado terapia con alguien que es devoto. ¿A cada quien le funciona distinto? No sé, sí creo que ya me pasé de la pregunta. Yo creo que vamos a dejar la parte de la meditación para... Sí. Pero. Para la parte dos. Para la parte dos, para la segunda parte. A ver, no sé si hay más que preguntar y todo
0: eso. Sí, acá tenemos... Timay, ¿tienes tú algo más o...?
2: Es que algo que sí, me gustaría sí, sí. que,
1: que la claro, claro. esta cena nos, nos explicara, o sea, que es yo considero, y esto va a decir si estoy mal, que es importante Ajá. reconocer la diferencia entre la consejería mm. y la terapia, ¿no? O sea, por ah. ejemplo, este, yo puedo revelar, volviendo al tema de revelar la mente, yo puedo revelarle sí. la mente a un devoto de mi confianza, y seguramente me puede dar buenos consejos que a lo mejor me sirven, a lo mejor no. Pero uh -huh. eso no es terapéutico. O sea, la consejería no es algo terapéutico. Entonces, me usted le gustaría eh, explicar un poco esta diferencia?
2: Sí. Es eso. O sea, un psicólogo o, un, o, o otra persona puede dar consejería. Hay psicólogos consejeros, por ejemplo, en las escuelas. Va el, el chico, tiene un problema de este, adicción, está empezando a, 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 este, a presentar las señas de adicción y entonces no está pidiendo una terapia porque todavía no tiene el problema, sino que está viendo reconocerse en el otro y, y ver si puede hacer cambios, ¿no? Y entonces ahí entra la, la consejería la orientación, si lo queremos llamar así, este, y es una parte sin necesaria, eh, también se, se entiende como redes de apoyo, o sea, una persona que tiene redes de apoyo es esa persona que puede recurrir a otras, dice, no, pues si no recurro a mi maestro, recurro a, a mi familia, a, al que le tengo más confianza, a mi hermano mayor o a, o sea, a, a alguien de mi familia y este, o recurro a, a tal o cual persona, ¿no? Sí, el, 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 esas, esas pueden ser las formas, pero siempre se espera que esta persona que, que dé la consejería o la orientación sea una persona con la experiencia suficiente como pa, para poder dar esa ayuda mm. Está la otra parte, la, el otro término que es la contención, ¿no? o sea, cuando yo estoy pasando por una crisis y entonces lo que necesito es que alguien me ayude, me, me ayude escuchándome, o sea, ni siquiera necesito que me dé un consejo, o sea, lo que necesito es que sepa escuchar, y a lo mejor las dos y tres palabras que dice, o la, la cero palabra que dice, me sirven porque ya sentí que alguien me, me estaba escuchando, ¿no? Entonces, también hay esos otros matices antes de la terapia y en cuestión de, de terapia implica la aplicación de una técnica específica en donde el psicólogo ha sido entrenado y que para aplicarla ha llevado una supervisión. Eso es bien importante. A veces un psicólogo con licenciatura lo que está dando es esto, está dando consejería, está sí. dando condición, está dando acompañamiento, este, y, y, y no está poniendo en práctica un, una, una terapia como, como un método para, para ayudar al individuo, ¿no? Entonces, ya si nosotros hablamos ya de, de cuestiones de terapia, podríamos hablar de que, a lo mejor se va a llevar un año, a lo mejor dos años, en un proceso terapéutico, depende de la, de la técnica, depende también, hay terapias breves, hay terapias de, 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 más, este, de más tiempo, y hay terapias en psicoanálisis, en, en este, psicología gestal, en psicología conductual, en psicología sistémica, en psicología. entonces ahí hay, sí, sí es un... Sí, es, es pertinente la pregunta, porque, porque sí, sí te lleva a diferencias.
0: Claro, claro, claro. Uh
2: -huh. eh,
0: Con respecto a eso, que hay una pregunta de, también de los de Facebook de, de Ariadna. Eh, ella dice que cómo influye la psicología en nuestra naturaleza, es decir, Satua, Raya, ¿no? Entonces, si sí influye afecta involucrarnos en una diferente en una diferente con estrés
2: afecta mm. en una diferente yo supongo no, que no sé. en, este, en manejar de manera diferente el estrés no sé mm. este sí la las modalidades las la, las gunas las Nuestras ataduras al mundo material tienen que ver con el cómo nosotros respondemos al ambiente. Sí. Si estamos en la modalidad de la bondad, pues buscamos reconciliación, buscamos escuchar, buscamos una comunicación no violenta. Hasta hay, hay sí. un libro de, de un autor que es budista, este... Sí. Y habla, habla de comunicación no violenta y tiene un método que puede servir a conciencia de Krishna para salir de, de esos atorones que luego se tienen en, en cuestión de comunicación, ¿no? Y, a, y arreglo manejo de conflictos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una persona en, en, en la pasión, pues va a tener más este, este interés por la competencia, por ganarle al otro por la discusión, por todas estas cuestiones, eh, sería una persona que sufra más las situaciones de, de estrés. A, ahí también podemos hacer los matices que hay entre estrés, ansiedad y angustia, ¿no? O sea, porque hay como matices ahí, por ejemplo, una persona que llega a una situación de estrés está respondiendo al ambiente, ¿no? una persona que está pasando por estrés postraumático, quiere decir que ya ha estado de manera sostenida en una situación de demanda ambiental por más de un mes y que esto le les está cargando una, un desgaste, ¿no? Entonces, este, o sea, hay, hay también este, con, considerar lo, los niveles de, de estrés y lo que se está generando es un, un tipo de estrés este, postraumático después de un evento, un, un estrés agudo, pero a veces tampoco no son tanto las modalidades porque si yo estoy pasando por una enfermedad y esto me ha generado estrés y ha repercutido mm. en mi vida o por una pérdida o por algo entonces pues también tiene que ver con el tiempo en el que este, este, me, este me estoy sintiendo afectado pero si más o menos buscamos un esquema de personalidad pues estarían en, entre las modalidades ¿no? o sea una persona en, en rayas estaría este, más este, responsiva al ambiente, ¿no? Y una persona eh, en la modalidad de la ignorancia, pues a lo mejor lo que buscaría es este, evadirse un poquito, disfrutar, no sé, este, drogas, alcohol, no sé, alguna cuestión así, sexo ilícito, todas estas cosas, ¿no? Pero también hay, no hay que verlo esto con prejuicio porque tenemos ahí la combinación de distintas modalidades y además estas se mueven en distintas, o sea, es como la mezcla de los colores que depende también de la luz, el tono que te están dando, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento te muevas más a, hacia Tamaguna y otros hacia hacia la, la cuestión de, de la bondad. Y, o sea, y puede haber cambios circunstanciales y ambientales. O sea, no quiere decir que estemos construidos y seamos inamovibles. Recordemos que el mundo material pues, siempre está cambiante.
0: Sí, muchas gracias. Gracias. Eh, digamos que, bueno, eh, estuvo... Mencionando, bueno, ya analizamos como toda esta situación, bueno, nos estuvo hablando usted acerca de toda esta cuestión del estrés, de cómo más o menos eh, ver ciertos elementos que, que se pueden mejorar, como la alimentación, ¿no? todo la cuestión de, de, del, del sueño. Entonces ahora para tocar por lo menos un poco esta parte de, de, de la meditación, ¿cómo? O sea, ¿cómo afecta en nuestra vida eh, la meditación? ¿En qué nos beneficia? ¿Y cómo nosotros, digamos, eh, lo podemos vincular directamente con, con, la, con el canto de Yapa? Porque nosotros a veces, ¿no? Con, con la recitación del Mahamantra, entramos a muchas ocasiones en un esquema muy mecánico, ¿no? ¿Cuál es el, el, la visión de, de la psicología con respecto a la meditación y cómo podemos usar todo eso para mejorar nuestro, nuestro canto de Yapa?
2: Bueno, ahí sí se, se puede hablar, hablar muchas, muchas cosas. Mm. Este, desde los años 70 ha habido experimentos interesantes sobre la meditación. Había un psicólogo, no, no, no era psicólogo, era neurofisiólogo, sobre todo han sido los los, este, los que estudian el sistema nervioso uh -huh. que han hecho estos experimentos y, y creo que quienes se han prestado más pues son los, los budistas no como que les ha gustado más esta combinación ciencia-religión no yeah. y entonces lo que se ha encontrado es que en los estados de meditación profunda y en personas que llevan muchos años en situación de meditación profunda hay una reconstrucción a nivel cerebral. Esta reconstrucción, y también por eso le, es decir que las, que las eh, modalidades, la, la, las gunas, no son estáticas, no es que nacemos con ellas y ya así van a estar, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha encontrado es que en la meditación se reconstruye, se, se logran inervaciones entre neuronas, en el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal inhibe nuestros impulsos, inhibe una parte de nuestro cerebro que se llama eh, sistema límbico, que es el que nos lleva al enojo, a la falta de control. Y entonces, en estos este, monjes que estuvieron en situación experimental, encontraron que ellos, por ejemplo, les podrías poner una situación eh, difícil, pero que inmediatamente la podían manejar. ¿sí? O sea, entraban en un estado de control, de impulsos. Entonces, esa es una de las cosas como, como importantes de la, de la meditación, que la meditación genera cambios en el cerebro. Eh, otra de las cosas es, es, está en la psicología de Jung. O sea, Jung decía que la meditación sirve para explorar nuestros dos lados de, de nuestra mente, ¿no? O sea, esta, esta, este lado de nuestra mente que trata de ser bondadoso y responder de acuerdo a las normas sociales y este otro lado de, de la mente que, que es, este, digamos, más oscuro en, en sus formas de respuesta, más egoísta, etcétera Y que era bueno conocer el contexto integral, ¿no? Porque una persona que era muy bondadosa no sabía responder en situaciones de este pues donde necesitaba otro tipo de respuestas no más agresivas y una persona agresiva no sabía responder en una situación de bondad ¿no? lo que lo que podríamos eh, pensar en eso es que la persona está eh, a, a lo largo de la meditación conociéndose internamente porque a veces nada más vemos esta parte, que es la que reflejamos a los otros, que es una máscara, pero no vemos nuestro, nuestro propio interior. ¿no? Y puede ser que de, dentro de nuestra bondad pues no haya tanta bondad. O puede ser que dentro de nuestra maldad no haya tanta maldad. ¿no? Entonces, esa sería el, la, la otra parte de la, de la meditación. Y eh, eh, con respecto al uso de la meditación, por ejemplo, en cuestiones de manejo del estrés y lo que se ha hecho recientemente en psicología, es que la meditación sí puede servir como terapia. Incluso hay sí. psicólogos que le quitan todo este contexto religioso y la están utilizando sí. para habilitar personas que tienen déficit de atención, para habilitar, sí. y habilitar personas que tienen problemas de control de conducta, para habilitar personas de distinto tipo. Si nosotros entramos al tema de, de Yapa, este, el, la práctica de Yapa es una variante de la meditación, con sonido. ¿sí? Eh, la característica primordial del ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál pudiera ser?
0: ¿Característica primordial?
1: ¿El agua se refiere a que estamos hechos de agua no?
2: No, pero en Para... lo psicológico.
1: Ah, su característica primordial. En sus habilidades. ¿Que somos como inquisitivos?
2: No sé. Uno, uno se irían a, a, a esta parte de lo racional, ¿no? Pero otros, lo que han encontrado como la diferencia primordial es el lenguaje. Mm. O sea, los, el resto de los animales, hay niveles de inteligencia en cada, cada, cada forma animal, pero el que utiliza el lenguaje es el ser humano. Y nosotros estamos utilizando el lenguaje, estamos utilizando esta capacidad de, de articular palabras en la meditación entonces lo que debería suceder de inmediato es que una buena meditación te ayude, te meta en el proceso de, de una buena este, una buena yapa te, te ayude en el proceso de meditación y que en eso sea lo que te concentras cuando se hace una yapa ya de tipo mecánico cuando estás pensando en otras cosas dentro de la yapa es que algo de todo el proceso no, no lo estás siguiendo completamente. A lo mejor no estás durmiendo bien, a lo mejor tienes problemas que no has resuelto en tu vida y estás pensando en estos problemas. También pensemos que muchos... Eh, eh, vamos a, a poner el ejemplo de, de devotos que entran al templo y devotos que no. Para, para abarcar esas dos partes, sí, sí. ¿no? Pero muchos devotos que entran al templo están rompiendo con su familia. No es que llegaron al templo y dijeron, ¡ay, qué bonito! Familia, pues ya me voy a vivir aquí al templo, ya tengo otra familia, ahora mi sí, familia sí. es más amplia, y, este, y pues ahí me visitan, ¿no? O sea, muchos devotos ni los visitan. Sí, sí. Muchos devotos hicieron una ruptura más o menos rebelde, o no les quedó otra. ¿qué puede estar generándose en la mente? ¿Qué puede estar trabajándose en esa yapa? ¿Los sí. nombres de, de Dios? ¿O mi problemática no resuelta? Ahí es donde se necesita este acompañante en el proceso de la vida espiritual. Ahí es donde se necesita también esta relación entre el templo y la familia de los mismos devotos para Ayudar a un acercamiento, si este se puede dar. Ahora, ¿qué, qué sucedería en aquellos que, 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 que son devotos, pero lo están haciendo y siempre lo han hecho dentro de casa? Pues que a lo mejor ahí ya también hay circunstancias que están sucediendo, ¿no? Y que no permiten este, esta concentración idónea de la, de la yapa. Los horarios para, para el canto de la yapa, pues también... Mm son muy importantes, ah. ¿no? O sea, canta tu yapa cuando no esté despierto nadie, ¿no? O sea, <risa> eh, cuando no estés ya pensando en tu trabajo, cuando no estés este, pensando ya en tus problemas, ese es el... el, 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 el a, aparte de, de, de toda esta visión cósmica, ¿no?, que tiene que ver con, con los horarios y, y con el horario de canto de yapa y todo esto... Está también ese entorno ¿no? que, que nos rodea, y está el cómo nosotros hemos interiorizado el entorno que nos rodea. ¿no? Sí, Entonces, sí. o sea, ahí, ahora, también, también podríamos decir: si la meditación sirve como terapia, ha servido como terapia, y yo canto yapa, y solo me lo paso cantando yapa, haciendo servicio, este, todas estas cosas, ¿no? y además tengo que trabajar, lidiar sí. con problemas en la vida cotidiana no sea también que necesito ahí un hobby un distractor, algo que me, que me ayude a equilibrar a lo mejor si toco el armonio a lo mejor si toco la merinaga a lo mejor ahí encuentro un, una situación que me, que me ayude pero a lo mejor pueden ser otras cosas a lo mejor otra forma de meditación que ayude a que, a que tenga ahí lo que llaman los psicólogos actualmente como atención plena y que lo pueden terminar de mi yapa ¿no? preocupaciones como ah bueno es que yo, yo tenía planeado estudiar o tenía planeado eh, hacer esto hacer otro, otro, mis metas se han frustrado entonces tengo que trabajar en ellas para poder lograr un equilibrio retomamos otra vez las cuestiones de, de, de nuestra modalidad o sea a lo mejor yo no tengo la modalidad para ser un, un santo, etcétera, pero tengo la modalidad para ser un buen grijasta, para ser un buen vaisha, para hacer no sé, para hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, si trabajo en torno a una vida satisfactoria, a una vida que me, que me llene, que esté haciendo lo que, lo que de alguna manera necesito y que lo haga en conciencia de Krishna, a manera de, de karma yoga, combinar... Este, Bhakti con Karma, pues tampoco está negado, ¿no? Y entonces yo creo que ahí ya llego a, a ciertos niveles de, de armonía, ¿no? También.
0: Ni más eh,
1: Se me fue la pregunta. Me, me distraje, <risa> se me distraje por un momento. Eh, pero sí, esta. Realmente me, me hizo su. Ya, ya, ya regresó la pregunta. Gracias, Krishna. Eh, <risa> <risa> eh, me hace surgir la siguiente pregunta. O sea, en teoría, nosotros buscamos. Bueno, idealmente cantamos yapa para relacionarnos con Krishna, ¿no? Así como para despertar amor por el Señor. Pero es como el motivo más elevado, ¿no? Pero en primera uh -huh. instancia. Eh, yo creo que, y, y puedo compartir inclusive mi experiencia personal, o sea, es como aliviar más bien, ¿no? O sea, el, el sufrimiento material, el agobio, el estrés, entonces como que uno se eh, trata de cantar yapa para tratar de, de aliviar los diferentes retos, ¿no? Eh, en, en el ejemplo que usted estaba poniendo de la persona que, que tenía su conflicto por, por X o Y razón con la familia y se sentaba a cantar yapa, y en realidad más bien estaba en esa meditación de ese conflicto que está confrontando, eh, me surge la reflexión o la idea, o sea, de que realmente para tratar de cantar una buena yapa, debemos aprender a también confrontar nuestra realidad, ¿no? O sea, a pesar de que el, el mahamantra sí alivia, porque yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, pero al mismo tiempo, para realmente a largo plazo profundizar en nuestra meditación, no debemos evadirnos, ¿no? Con el canto de yapa, que es algo como también me mencionaba Panamali, sino al contrario, debemos, este, confrontar el conflicto, porque si yeah. los conflictos emocionales, o sea, llegan a un punto que te sientas a cantar yapa y lo único que estás pensando, como usted bien dijo, pues, es en esos problemas que te están dando vueltas, ¿no? Entonces, ¿cómo se balancearían estas dos percepciones entre el Mahamantra que está dando alivio y al mismo tiempo confrontar la, la realidad y los conflictos que, que estamos viviendo
2: en nuestro día a día? Darle un tiempo a cada cosa. O sea, si tienes tu hora de canto de yapa, es que es, que es la yapa más todo el paquete. Es la yapa junto con el sistema de alimentación, yo diría ahí los horarios, no nos dicen ahí las escrituras, manejan sus horarios, pero sí los manejan, ¿no? O sea, no nos tiene que decir, pero los, los pone, o sea, todavía es más, más directo, ¿no? Entonces, este, la, la yapa junto con... Es, es muy, muy importante el, el leer la filosofía, y, y yo creo que una de las cosas que, que ayuda mucho, o sea, no tengo tiempo para leer, pero antes de dormir leo, entonces cuando me levanto a hacer mi yapa, estoy pensando en eso que leí, y estoy contrarrestando mis problemas. O la clase que escuché, o, o este... Ahora tenemos muchas facilidades porque incluso las podemos eh, escuchar este en... en en la red, ¿no? Entonces, hasta podemos elegir qué, qué me gustaría que, que, que hablaran y sí. todo esto, ¿no? O sea, cuál es el, el, el canto y el, el verso que quiero... O sea, hasta eso podríamos buscar, ¿no? Uh -huh. pero, pero la lectura es muy, muy importante dentro de nuestro sistema. O sea, claro, a, a veces lo, lo vemos así, o sea, si empiezas a cantar yapa, ya todo viene en automático. Y si te interesas más, quieres hacer más cosas, una persona llega al templo, ya quiere ser vegetariana, ya quiere implementar, porque es una forma de vida. O sea, la conciencia de Krishna es una forma de vida. Y la otra es darle su tiempo, en el momento que lo merece, la resolución de los conflictos y de los problemas. Si yo separo una cosa de otra, al final de cuentas se van a complementar. Porque, no es, porque soy la misma persona y no están separadas entonces si yo soy evitativo y estoy utilizando la yapa de una forma evitativa bueno hay, hay ejemplos que a mí me gustan no pero yo creo que este, todas las pláticas las, y, y, y clases del templo y todo lo seguiré diciendo porque pero tú no resuelves un dolor de muelas cantando yapa Tienes que ir con el dentista. Entonces, pues sí, ahí, ahí, ahí es claro que son dos cosas diferentes. Pero complementarias. Si tienes el dolor de muelas, no vas a tener la concentración para la yapa. Si tú resuelves el problema personal, si no resuelves el problema per personal, no vas a tener la concentración para la yapa. Y todos pasamos, la, la vida como es dual, pues la pasamos por altas y bajas. Entonces, uh -huh. lo que ya resolvimos ahorita, al rato va a ser otro, otra, otra situación, otro problema. Es el ritmo que lleva la vida.
1: Claro.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y digamos en ese sentido ya, pues, para y, y, muy corto, como... Cómo balancear esta situación de que sabemos nosotros, ¿no? Es por la filosofía, que, que parte del mundo es la dualidad y las gunas y cómo no caer en una situación tan extrema que la, la misma práctica espiritual a veces las tomamos de una manera muy extrema que nos causa estrés. Cómo, cómo poder no balancear ese ese pensamiento, digamos, porque al, al inicio, pues como usted mencionaba, la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga es una forma de vida y queremos a veces comernos todo, ¿no?, en un solo día. Uh -huh. Y para eso, pues hay muchas circunstancias, ¿no?, que, que el querer, el idealizar a las personas, ¿no?, cuando idealizamos y alguien no cumple con esas expectativas. Cuando nosotros mismos nos idealizamos, cuando idealizamos, ¿cómo ¿Cómo tener una sanidad, más o menos, en ese sentido, para no llegar a ese punto del estrés de, de, buscando la vida espiritual?
2: Bueno, es que aquí hay otra pregunta, aparte de esta. Sí. Está la pregunta del cómo no des desilusionarnos, ¿no? También. Entonces, este la misericordia implica dar a Krishna a los otros, ¿no? Pero hay que dar a Krishna también a nosotros mismos. Hay que ser misericordiosos con nosotros mismos, ¿no? Y reconocer que llevamos un ritmo. Llevamos un ritmo y también, eh, como, como, como dicen, no, to, no nos podemos comer el, el mundo así en, en una sola mordida, ¿no? Entonces, eh, yo, con la, con la práctica, se va, se va llegando a, esa, a ese reconocimiento, ¿no? De que, de que las cosas... Sé que hay un momento, y yo creo que a todos nos ha pasado, en donde quisiéramos hacerlo todo, ¿no? O sea, sí. quisiéramos lograrlo todo. Pero la, la vida también nos pone en nuestro lugar, ¿no? Y nos dice, bueno, es hasta aquí... Eh, sí, o sea, hay que seguir caminando, pero camina a tu ritmo. Yo creo que ahí es, y, y esto te, también tiene que ver con, con el cómo yo creo que el, el sentido de la amistad entre devotos también te ayuda a reconocerlo, ¿no? O sea, tener buenos amigos devotos, te puedes decir, no, pues es que ya te me estás quemando, no? O sea. Creo que debes bajar el ritmo o, bueno, o sea, llévalo hasta el extremo, pero va a llegar un momento en que, en que ya sea, sea agotador, ¿no? Y la otra cuestión, que el, el ver que, que nosotros mismos no somos este, todo lo que nos imaginamos o otras, otros devotos, pues no son todo lo que imaginamos, pues también está en ese darle un un sentido a las cosas, yo creo que conforme el devoto va madurando va reconociendo no o sea, que, que hay una realidad y que esta realidad no la puedes brincar no, no es todo tan mágico como parecía al inicio desde luego yo la primera vez que vi una caja de inciensos que decía Hare Krishna y empecé ahí decía repite el mantra y, y vas a ser feliz yo dije oye si sí funciona está muy Claro. Muy suave, ¿no? O sea, esta filosofía es, es muy buena, ¿no? Y, y pues fui a conocer allá a los Hare Krishna y todo eso, ¿no? Pero no se ha acabado en el encanto. O sea, si canto el mantra, me siento bien. Pero también uno sabe cómo lo voy a cantar, ¿no? O sea, mm. creo que ya, ya vas identificando. Ah, sí me sucede a mí todavía. Y digo, híjole, hoy mm. me tuve que levantar y tuve que hacer esto. Voy a cantar el mantra diferido en cuatro tiempos, ¿no? O sea, en la mañana canto tantito, en la tarde tantito, en la... pero no es lo mismo, no tiene el mismo sabor. Mm. Pero me hace sentir tranquilo, ¿no? O sea, ya, mi, respo mi claro. sentido de responsabilidad y todo eso. Pero si yo lo canto en la mañana, pues ya le entro con toda, con toda la energía al resto del día, ¿no? O sea, mm. Creo que Creo
0: que es eso. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, porque es muy interesante, creo que tenemos muchos temas ahí que podemos, si usted en algún momento tiene tiempo para acompañarnos después, este, mm -hmm. sería muy, muy bueno, porque hay bastantes temas ahí. Pero, bueno, usted eh, principalmente eh, lo quise invitar porque... ¿Usted está emprendiendo también? Bueno, ya ha estado trabajando durante mucho tiempo, pero nos vimos hace unos días y usted me hablaba ¿no? un poco acerca de este proyecto que la verdad es que es maravilloso como muchas cosas que he estado haciendo durante estos años. Yo recuerdo perfectamente este tiempo cuando estaba haciendo estos talleres con los niños y la verdad es que en ese momento pues era la atmósfera de, 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 del cuidado a las personas era muy, muy buena, ¿no? Porque teníamos como diferentes temáticas, ¿no? Estaba eh, la clase del templo para, me acuerdo que eh, llegó un punto en que dividimos eso, ¿no? Teníamos la uh -huh. clase de los niños, teníamos la clase para las personas que recién llegaban y teníamos uh -huh. la clase para los devotos ya como tal, porque, pues ahí sí hay una, una diferencia, ¿no? En, en ese sí. sentido, entonces... Uh -huh. Nos puede contar un poquito acerca de su del proyecto que usted me platicaba, de los temas, cómo podemos contactar para todo, todo esto que usted quiere hacer y podernos involucrar, ¿no? en las charlas que usted va a dar.
2: Sí, sí, claro que sí. Voy a un minuto, voy a agarrarme un segundito sí. para ir por mi cable porque ya aquí aparece un signo sí. de, de Claro, 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 claro. Sí.
0: Gracias, gracias. Entonces sí, vamos a esperar tantito y, y... Sí, vamos a, a escuchar, la verdad es que es un proyecto que es muy bueno, como mencionaba ya Aristacena Prabhu, tiene mucha experiencia con ayudar, ¿no? A otros, y, y desde niños hasta, hasta adultos, y bueno, tiene estos proyectos muy buenos. Entonces, sí, vamos a... Vamos Voy a,
2: conectando porque no, no es, es, sea la de malas. Sí, y me sí quedo que... ahí hablando ahí solito. <risa> bueno, yo estoy ahorita armando un proyecto que le puse Grijasta a Namaya, mm. que quiere decir como el bienestar en el Arran de Grijasta, ¿no? Le puse bienestar en la vida familiar, algo así, en palabras en español, ¿no? Y lo que yo, con lo que yo estoy empezando es que Quiero hacer talleres de tres sesiones, máximo cinco sesiones, de dos uh -huh. horas cada sesión, en donde uno, uno de estos, que es uno de los que te mostraba, Prabu, era sí. el, de, este, el de manejo del estrés, precisamente, uh -huh. ¿no? Eh, que yo siento que es necesario, o sea, hay claro. muchos eh, elementos, este tenemos para, para eh, cargar estrés y entonces un poco la explicación de lo que es el estrés, pero en todas las sesiones de, debe haber un ejercicio, debe haber algo que nos ayude a reflexionar y que nos ayude a cambiar pues estos hábitos, entonces, ese es uno de los cursos y el otro tiene que ver con este, con la, con, con, con lo que sería la, la relación de pareja que lo que yo quiero es sí ver esta parte de cómo Kali-Yuga nos ha llevado a este tipo de vínculos y que la familia de alguna manera se ha habido perjudicada, pero también hay muchos elementos dentro de la sociología, dentro de la psicología social, que sin decir que es Kali-Yuga, Kali nos están diciendo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como claro. que muchos psicólogos han sido muy buenos como para ilustrarnos Kali-Yuga, y yo creo que eso lo podemos utilizar para prevenir, para ir conformando un, un arrem de grijasta más fortalecido, sí. sin la necesidad de evitar temas, ¿no? O sea, eh, sino tratar los temas que vienen de la familia, ¿no? Los temas que tienen mm. que ver con la conformación de una pareja en sus inicios, con los temas que tienen que ver con... Eh, con el, eh, con la armonía, pues, de las relaciones, porque una de las cosas que es bien importante, y por eso le puse ese nombre de, de este, eh, de Grijasta Anamaya, es que eh, el Arran de Grijasta, a veces decimos, pues no, es que, pues no, no es tan importante, porque lo que tienes que hacer es un devoto entregado y ya dejarlo todo, y los apegos de la familia, pues no son buenos, este, ya deja tu familia y todas estas cosas para las cuales no estamos preparados. ¿Qué pasaría si una persona deja de, de, de repente a, a su familia, entra en una crisis y va a pensar más en la familia? O sea, ahí va a haber el apego con rayos X, ¿no? O sea, en todo su, su, su esplendor y todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque el ARRAN nos permite desapegarnos a través de un ciclo que es la familia el ciclo de la familia pasa por momentos, integración de la pareja, nacimiento de los hijos y este, hasta llegar ya cuando, pues ya los hijos se van y que ya la persona pues puede dedicarse más a su vida espiritual pero, pero es, tiene un sentido de preparación y tiene un antecedente que es la vida de Brahmachari ¿no? o sea, no es teórico el asunto, uh -huh. o sea, donde vas a, a, a poner en práctica, pues es en la vida de Grijasta entonces, la, eh, la comunidad se compone de grijastas. Si nosotros no atendemos al Arran de, de grijasta, pues esta comunidad va a estar volando, ¿no? Sí, Durante, sí. O sea, va a estar con rompimiento. ¿Por qué? Porque tenemos calyuga la sociedad, pues, y esto se ve reflejado en todas las instituciones, incluso en las instituciones religiosas. Uh -huh. Pues eso, eso es este bueno que eh, la idea es hacer pequeños talleres la idea es que estos talleres eh, las personas se eh, inscriban eh, y, y yo vaya a, ah pues se formó un grupo de cinco personas entonces voy a dar este taller o siete o más personas voy a dar este este taller y so, y puede haber otros temas la violencia es un tema muy importante la misma conformación de las instituciones y cómo poder relacionarnos mejor en estas mismas para, para el crecimiento espiritual. Eh, puede haber otros temas como la educación de los hijos, los hijos adolescentes, pero trabajarlo en talleres sí. más profundo que trabajarlo a nivel de una plática, porque sí. ahí las personas podrían decir, bueno, es que pues hay esto, hay el otro, y bueno... Tampoco es tan profundo como una terapia, ya, ya vimos que esa parte, un, un, una mm. parte es dar una orientación. Pero puede ayudar a que las personas decidan sobre si deben tomar o no tomar una terapia y todas estas cosas. Entonces, esa es una de las cosas que, que, que quiero lograr con eso. Tengo ya, ya armada una página, una dirección, que se la puedo mm. mandar. Ya, si, si, si le gusta la idea, pues claro. sería pues, difundirla, y este, incluso tener como esta, este contacto con, con, con tu proyecto, Prabu, y hacer intercambio, ¿no? Uh -huh. eh, claro, claro. Yo sigo trabajando también con Solker en la modalidad de Solker, que es como uh -huh. las pláticas generales, pero yo veo la necesidad de que, de que los talleres. Y tengo otro proyecto. Este proyecto es hacer grabaciones, por ejemplo la vivencia de alguien que ha estado en drogas, la vivencia sí. de alguien, anónimas, obviamente, sí. la vivencia de alguien que ha tenido padres divorciados, la vivencia de alguien que ha, ha estado en una familia violenta. Entonces, todo esto también puede servir como, como una, eh, si quieres verlo así, como una experiencia ajena, pero en el momento no. que yo me voy a, estoy a punto de divorciarme y escucho ciertos relatos, puede ser útil, ¿no? como una advertencia sí. no toda decisión deja de tener sus consecuencias y no todo rompimiento dentro del arram negrijasta de no no deja de ser no deja de ser este perturbador en muchos no no terminan los problemas o sea muchas uh -huh. personas divorciadas siguen teniendo los mismos o más problemas de los que tenían antes no entonces abrir la plática a, a muchas cosas de la psicología uh -huh. con esta vinculación de la, de la filosofía. Ese es, ese es el, esa es la idea del, del, del proyecto, así como, como la parte inicial. Y bueno, esto esto que decía de los talleres.
0: Ok, pues uh -huh. suena, o sea, la verdad es que es algo que suena bastante bueno y aparte algo que es muy necesario Sí, para sí, sí. nuestra sociedad y, y pues le agradecemos todos por, por tomarse ese interés en uh -huh. darnos todo eso ¿no? y que pues como usted dice, creemos un, una, una sociedad más firme en, en, en la cuestión de la
2: familia ¿no? Que, uh -huh. no sé si... Sí, y, y a, algo que se me olvida decir es que este proyecto como, como sería en línea pues puede uh -huh. entrar eh, personas de distintos, devotos de distintos países Claro. Y ya, o sea, no tienes que esperar tanto tiempo para sacar un curso o todas sí, estas sí, cosas, sí. sino okay. de acuerdo a las mentiras, ir sacando. Entonces, este, te, pa, te pasaría el, el vínculo para la página y ya, mm. si, la persona que lo vea, que vea que si le interesa, si hay algún tema que le gustaría participar y este, pues, sería completamente gratuito, ¿no? O sea, no habría... Mm. Se podrían aceptar donativos ahí para pago de claro. servicios de internet y esas cosas sí, sí. Que, que ahí están, del Zoom y todas estas cosas, pero más allá no tiene una intención de lucro.
0: Claro, muchas gracias. Sí, es muy importante también el retribuir, ¿no? digamos, en ese sentido, porque pues sí, todos sabemos que hay, pues hay que pagar internet, hay que pagar también el tiempo, la dedicación, porque... Para llegar a un curso así, pues hay que meterle muchas horas de tiempo, ¿no? Hay que... Eh, claro. Tantas cosas. Entonces, también nosotros... Creo que es parte también de, del crecimiento como sociedad el hecho de reciprocar a los demás. Aparte, también es parte de nuestra mm -hmm. cultura, que a veces no lo tomamos tanto en cuenta, pero es parte de nuestra cultura la, la reciprocidad. Así que, claro, este, todos los que tengan... Interés, pues mándenos un mensaje interno, puede ser al Facebook personal. Usted tiene Facebook personal también, ¿no? Arista en Tengo uh -huh. yo el mío también. Eh, puede ser también Animal, o pueden también ser aquí a la página que tenemos de, de Facebook. Por YouTube también pueden enviarnos un, un mensaje. Y bueno, pues ahí podemos empezar con, a tener estos. Eh, Charlas y también pues son, son incentivos, una guía también muy importante que uh -huh. a veces nosotros necesitamos eso realmente para poder solucionar cosas que, que después se pueden volver más complejas y bueno pues Prabhu Aristacena, muchísimas gracias por su tiempo, por todas estas eh, respuestas maravillosas, por todo lo que ha estado haciendo, por lo que va a hacer, que es algo muy importante, que después voy a hablar un poquito con usted con respecto a eso, este...
2: Sí, que sí. Este, sí. No, pues sí. Gracias a ustedes por, por las preguntas, porque o sea, son el, el motor de lo que se habló el día de hoy. Sí. Y este, por, por, por el espacio y por la asociación también, este, es, esto es muy favorable. ¿no? El, me, me interesan vincularme con otros proyectos porque mm. creo que de ahí esos 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 pequeños esfuerzos se claro. pueden hacer grandes esfuerzos y, y yo creo que es que ha sido una plática muy muy buena.
0: Claro que sí, sí, sí. Y aquí hay muchas, ¿no? Aquí hay muchos también que están en Facebook agradeciendo, está por ahí mm -hmm. suabás, Ariana, Gibeshwara, joala Fernando. Este, Yasmín, Norberto todos son de diferentes también otros países así que bueno, pues Nimay, algo que quieras eh, para cerrar
1: Pues yo para cerrar, también agradecerle <risa> eh, eh, a favor de esta cena este uh -huh. Y creo que fue una charla sumamente nutritiva para todos, para los que escucharon y este, para nosotros. Para mí personalmente sí. fue muy, muy nutritiva. Entonces, este, te agradezco mucho por esa cena.
2: No, pues reverencias a, 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 a ustedes, al auditorio, a los que lo vean después.
0: Okay. Pues muchas gracias. Entonces nosotros, eh, si está alguien está interesado en esto, en participar en estos <coughs> talleres, eh, pláticas que se van a dar, pues mándenos un mensajito. O aquí mismo en el chat, déjenlos, después nosotros nos revisamos y ya este nos contactamos. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Ah, por aquí también está Elizabeth. Muchas gracias. Eh, y nos vemos la próxima semana en de nuevo en Hablemos de Bhakti, que estén muy bien, cuídense